0: Historias, anécdotas, tablas de posiciones y actualidad. Comienza el show del fury en habla hispana. Comienza Cancheros AFL. Hola oh, la, y bienvenidos a Cancheros AFL, el podcast del fútbol australiano de las OC Rules de la Australian Football League, de la AFL. Mi nombre, Alfredo Serrano Carreño, y con ustedes también, aquí, Juan Felipe Basto Trujillo.
1: Muchas gracias, Alfredo, y un saludo para todos los que nos están escuchando semana a semana, y vamos con un episodio más, el cuarto episodio de esto, que es Cancheros AFL, en español para todos los amantes y seguidores del fútbol australiano. ¿Qué más, Alfredo? ¿Cómo vamos? Bien, se acaba la fecha 16 y ya nos quedan dos. Sí, arrancó desde el día sábado y termina hasta el día de hoy. Eh, miércoles con un partido del clásico de Queensland Entonces estamos ahí pendientes Ya les iremos dando toda la información Ya se vienen dando eliminados Ya se va eh, eh, seleccionando el grupo de los ocho Que va para las finales Y todo esto lo iremos comentando en este episodio Esta fecha 16 dejó descabezados de una vez Ya sí, eliminados Ya dejó más de un descabezado Más de un meme por ahí Ya hay bullying en las redes sociales <risas> Por parte de los australianos Y de todos los seguidores de este lindo deporte entonces, también se los iremos compartiendo por ahí en redes, apenas podamos.
0: Se viene el mata-mata, los playoffs, la eliminación directa por el título, que será disputado el 24 de octubre sí, en el Gaba Stadium. En el Gaba Stadium, para que sepan que es histórico, es novedoso, porque ya... Eh nunca se había dado, ¿no? Y además hay contratos hasta el 2057 para que se haga esa final en Melbourne que a lo mejor por tradición se vuelva a extender más para esa época. Sí, quién sabe. ¿Será que estamos vivos para esa época? ¿Quién sabe?
1: ¿Será que otra pandemia deja?
0: Yo no sé. ¿Quién sabe? De aquí a allá que pase. Pero bueno, eso es, lo que, eso es lo que hay. Incluso la historia de este fútbol trae muchos, muchas interrupciones, muchos cambios, dado al contexto social
1: e histórico global que se ha venido dando. Uno de ellos las guerras mundiales. Sí, la... pero ese, esa guerra mundiales fue con todos los deportes, no solo el fútbol sino en todos los deportes se vieron afectados en su época.
0: Así como este año, todos sí. los deportes se vieron afectados producto de la pandemia del COVID-19. Mucha, mucha cosa interesante lo que se está viviendo, aunque lo estamos viviendo en la actualidad, a futuro eso se va a ver como, uy, eso fue una época de verdad oscura, tenebrosa y lo que se viene, ¿no? Porque va a estar bastante complicado. Pero bueno, Entremos aquí en, en... Quedémonos en el fútbol, en el fútbol australiano, en este deporte del ovoide que pues, se juega primordialmente en Australia, alrededor de 30 países, vimos en otros episodios, sí. pero realmente con seriedad se juegas aquí y en un par de islas por ahí, que de pronto ni suenan, pero este es el fútbol que se juega acá y, y de pronto en otros países por colonizadores australianos que van llegando imponiendo su imperio.
1: Sí, un claro ejemplo es en, en Bogotá con los Bulldogs. Saludo para todos los de los Bulldogs que, los, que nos están escuchando ahí episodio a episodio. Y les pedimos el favor o que nos colaboren. Lo terminen de compartir con sus amigos del equipo para que se vayan informando también. Y, y vean como otra opción de estar pendientes de ese deporte que tanto les gusta practicar. Me imagino que ahorita con, con la apertura en Colombia de de los espacios deportivos y todo eso volverán a entrenamiento, entonces también esperamos que por ahí nos compartan fotos, videos de lo que vayan haciendo para ir compartiendo acá en nuestras redes sociales en Australia, todos que vayan viendo cómo, cómo se va moviendo este deporte en Bogotá y en Colombia y, man, y hablando de redes sociales también recordarles que
0: se pueden comunicar con nosotros para que mantengamos ese contacto no duden en escribirnos, en hacernos post en, eh, no sé, comunicarnos Están ahí atentos que estamos muy contentos y felices de leerlos, escucharlos eh, Ahí hemos recibido mensajes Que no, que no somos el primer podcast en español Y es verdad, eh, por poquito, por meses sí. y, 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 eh, hubo la diferencia Pero sí no somos muchos Eso sí también tiene de novedad Que, que tenemos muy poca información en español de este deporte interesante, llamativo y pues bueno, ahí estamos muy pendientes de todo lo que nos han dicho Entonces no se les olvide Podcast Cancheros en Melbourne O simplemente Cancheros en Melbourne En las redes sociales como Instagram eh, Bueno, Cancheros AU Arroba Cancheros en Twitter Y también en Facebook nos pueden encontrar
1: sí. Igualmente también en todas las plataformas de podcast pues pueden, Ya saben, está disponible en Google Podcast En Anchor, en Spotify, y Overcast y también, bueno, para irles comentando, bueno este por ejemplo, estos episodios han llegado a Australia, los han escuchado en Colombia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, y pues eso nos tiene contentos que ya por hemos llegado a varios rinconcitos del mundo.
0: Rompiendo fronteras. Sí, ya ahí
1: seguimos y esperamos que obviamente que siga creciendo, entonces con la ayuda de ustedes sabemos que lo vamos a lograr. Y también para recordarles que se vayan suscribiendo al canal de YouTube, Cancheros en Melbourne, para que vayan estando pendientes de todo lo que vamos a empezar a subir en cuanto a material audiovisual. Y ahora sí, entonces, Alfredo, vamos con la parte de este episodio que, como ya se han dado cuenta en los episodios anteriores, estamos eh, contando un poco de la historia de cada episodio, de cómo fue empezando este deporte, cómo fue evolucionando las ligas. Y en el episodio anterior les íbamos hablando de, de cómo empiezan ya a formarse organizaciones o federaciones o, bueno asociaciones de este fútbol para darle más seriedad y darle campeonatos más serios a todo lo que conlleva este este lindo deporte y esta vez vamos a hablar de la BFL, Victorian Football Association que tiene su inicio en 1800, BFA. Sí, BFA que tiene su inicio en 1877 llegó hasta 1995 vamos a hacerle un repaso rápido y después dedicaremos un episodio para contar toda la historia bien de, de esta BFA
0: lo que pasa es que como todo deporte tiene su historia Y eso es lo que lo hace más llamativo Eso es lo que le gusta a uno después a la final De entender en lo que vamos Entonces para ver el fecha tras fecha Que por supuesto más adelante vamos a ahondar en la fecha número 16 eh, Les botamos unos daticos ahí interesantes Y como lo dijo Juan, una liga que arrancó Más bien se organizó este deporte porque el deporte nace y recordemos que eso ya lo habíamos hablado anteriormente eh, Y pues nace como una iniciativa para cambiar el... el pues no para cambiar, para entrenar en el, en el periodo de invierno Y pues bueno, eso nace más o menos en el año 1858 Pues nacieron los primeros equipos Pero una asociación que reuniera a varios equipos y que pusiera las reglas y las normas y un torneo serio fue en el año 1877, eso es como lo más eh, importante a, a resaltar y eso se llamó la Victorian Football Association que fusionó hasta el año 1995 toda esa ha sido la parte de la evolución, naciendo ahí hasta lo que hoy conocemos como Australian Football League la, el fútbol de, de Australia, entonces eh, ha tenido alrededor de unos 50 equipos o tuvo alrededor de unos 50 equipos de los cuales algunos están, siguen vigentes participando en la AFL que de hecho hacen parte de esa historia relevante de esa historia que pues que partió en dos el, la historia de, de este deporte bueno, en, en ese caso hay que decir en 1897 nace la asociación del Victorian Football League que es la predecesora de la Australian Football League eh, eh, a la postre era la competencia de la, de la Association entonces para entenderlo mejor Victorian Football League es la que precede la vigente Australian Football League y la Victoria Football Association fue la primera y que estuvo sola por mucha temporada hasta que llegó la Victorian Football League entonces sí. VFL versus VFA la VFA fue la primera en arrancar y pues fue, tuvo su temporada de oro que fue cuando arrancó que porque no había más, más campo,
1: ¿no? Para ellos. Sí, para, bueno, para darles a entender un poco mejor todo lo que les estamos explicando, digamos que a la par de la, de la que conocemos como AFL y antes la BFL, esta la BFA, la que estamos enfocados en este episodio, era como un torneo alterno donde equipos de la BFL... Eh, quizá tenían demasiados jugadores y necesitaban darle rodaje a sus otros dos equipos. Entonces, por ejemplo, aparece un equipo que se llama Richmond Reserves. Entonces, eh, lo ponían a competir en esta trango como este, la reserva. Sí, en este otro torneo. Y también eh, aparecían equipos de más suburbios y más eh, localidades de Victoria. Entonces, si no tenían cabida en la BFL, que era como la grande donde estaban los equipos.
0: Que después más, se convirtió en la grande porque sí. vino con mayor. Eh, Inver inversión, sí. es que ahí vin vino Uno de los cambios, la primera era Para pasar a esa, a esa etapa Justamente que es la de la competencia Entre las dos marcas eh, Y es que la BFA tuvo la primera Como la única asociación Entre el año 1877 y el año 1896, entonces Entre el 77 y el 87 Fue una, for una asociación formativa y después entre el 88 y el 98, y 888, porque es 1888, y 1896 se volvió proposi proposicional, creando ya las normas como tal. Después vino ya la segunda etapa, que es esa justamente, esa segunda etapa que es la del reto, la de la llegada de la otra liga, que es la de la BFL, en el año 1897, en donde tuvo que haber una reconstrucción. Y después vinieron también la, las guerras, especialmente la Primera Guerra
1: Mundial. Sí, por ejemplo en la BFA podíamos encontrar equipos como Albert Park, Ballarat, Bendigo, Berwick, Box Hill, eh, casi todos los suburbios Camberwick, eh, Gilon, Gilon tenía dos equipos, Gilon, Gilon Normal, Gilon como las reservas y Gilon West O sea, casi todos los suburbios eh, tenían sus, sus equipos en esta BFA Quizá, I quizá lo vamos a entender como era eh, un poco más fácil eh, para los suburbios o equipos que no tuvieran como grandes presupuestos o, o grandes cosas entrar a esta BFA porque les podía arrojar a sus equipos. Ya la BFL, como siempre intentaba pensar en grande y más en la profesionalización o, o equipos más históricos, ya iba siendo como más reservada, de menos equipos. Todo esto, esta BFA, esta association, eh, ofrecía... Y más juego y más a esos equipos que querían empezar a, a trascender en la historia. Entonces, por eso era también esta competencia. Entre más el amateurismo y la profesionalización que se fue dando después con la BFL.
0: La BFA incluso también proponía cambios de normas. Eso sí, les negaban muchas. Entre esas, pasar el balón no con golpes, sino al estilo rugby, que se pudiera hacer. No se aprobó nunca. El único apoyo que recibió ante la comisión... Fue del, del estado de Tasmania. Ese fue el único que, que más o menos apoyó, pero no trascendió eh, esa norma. Uno de los equipos, y para hablar de los equipos que nacieron en este BFA y que son vigentes, bueno, algunos, North Melbourne, justamente, Houghton, que fue uno de los cambios, y el, la gran caída, o lo que determinó la importancia... Para la BFL fue en el equipo de Gilón, justamente sí. el equipo que hoy conocemos, el Los Cats.
1: Sí. Y también otro dato curioso para esta eh, BFA es en comparación con la BFL o con ese momento la BFL que en los partidos de la BFA asistían normalmente entre 500 y 1000 personas por partido y ya en las grandes o en las finales de 2000 a 6000 personas y ya para la final final de 10.000 a 14.000 personas, o sea ya veíamos como la diferencia en alcance de un torneo y el otro Entonces quizá por eso mismo no trascendió tanto en la historia Porque no tenía como ese apoyo de tanta gente Pero sí los suburbios tenían mucha importancia en este torneo
0: Dentro de esa gran segunda etapa del reto que tuvo que asumir la asociación Fue la Gran Depresión, la posguerra también de la Primera Guerra Mundial Entre el año 1925-1937 Y después vino esa otra guerra que fue bastante fuerte en una tercera etapa de mantenerse fuerte, sólido, la llegada de la televisión a la transmisión deportiva y posteriormente su caída, Esa fue la fueron las tres etapas, entonces la era única, en donde fueron únicos, en donde le llegó la competencia y la profesionalización y los cambios de, de normas. Y la tercera, mantenerse ahí vigente, eh, asumiendo su rol de ya casi que de segundón. Sí. Porque esa era la, la realidad. Y televisión y después ya la, la caída en el año 1995, en donde entre 1950 y el 60 se expandieron en suburbios. Entre el 61 y el 80 pues hubo cambios en, en, en la transmisión o en la programación de los partidos porque competían por la transmisión, por el rating y demás el día sábado. Entonces les tocó pasarse al día domingo pero manejaban dos divisiones y en 1981-1994 ya el declive y uno de los cambios chéveres o bueno históricos antes de pasar a la, a la parte ya de, de juego de, de lo que pasó en esta fecha... Es la cantidad de jugadores en el campo Que habíamos visto que había Que arrancó la historia de este fútbol Con 20 jugadores sí. en campo Y en el año 1897 Pues cambia de 20 a 18 Fue la primera norma Después, en el 1908, cambiaron la norma de 18 jugadores a 17 en campo. Luego, en el año 1912, de 17 en campo a 16. Ahí yo creo que se vuelve más complicada la cosa porque el campo es uh, bastante grande. Sí. Del año 1918 pasó de 16 a 18, pero así no se sostuvo. Porque después, en el 59, de 18 volvió a bajar a 16 y fue en el año 1992 hasta la fecha que cambió de 16 a los 18 que juegan hoy día en el torneo.
1: Bien, entonces esperamos que les hubiera gustado como este recuento de lo que fue la BFA. Para que tengan en cuenta que no fue solo la BFL y la AFL los que han estado como compitiendo para sacar el deporte adelante aquí en Australia, sobre todo en Victoria, en Melbourne sino que hubo también como otra liga que intentó progresar, le dio más prioridad a lo que eran los golpes a muchos equipos y como dice Alfredo, el origen de lo que es hoy, la AFL, entonces eh, mucha de la historia que tiene este gran torneo eh, se lo debe gracias a lo que fue la BFA en su momento. Sí, ya después
0: desaparece y ya, no, ya cumple la función una sola institución y bueno, eso es lo que nos deja esta parte histórica y ya venimos con... El resumen de lo que pasó en la fecha En esta fecha 16 Que tuvo mucho eliminado Mucha cosa Y no tanta sorpresa como la fecha anterior
1: Sí, pues sí, sí Porque ya, ya varios equipos por ahí Están por ejemplo, los Demons, que estaban ahí como intentando luchar y ya están como cerquita de la eliminación, si no es que están eliminados. Entonces, muchos decían que esta era la temporada de los Demons, que podían, porque empezaron muy bien, después de que el año pasado, la temporada pasada, habían tenido un torneo muy regular tirando a malo, y en este estaban prometiendo, pero otra vez volvieron a decepcionar. Entonces, ya todo esto lo analizaremos, ahorita que vengamos después de la pausa.
0: Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Se acaba la fecha 16, eh, fecha que arrancó el sábado 5 de septiembre, partido entre los Kangaroos de North Melbourne, equipo al que yo le hago fuerza, sí, y el de Port Adelaide,
1: partido que quedó 78-42, bueno, Sí, Port Adelaide que sigue siendo uno de los favoritos este año contra un North Melbourne que está ahí, lo están persiguiendo. Ahí está como en las... Está peligrando, va a ver si queda en la última posición después de que pensamos que ya no, no podía ir peor esta temporada, aún, puede, aún le puede ir peor, entonces sigue ahí con esa disputa con Adelaide Kraus, ya le iremos comentando, pero normal por esperar a ver, lo único bueno que, que tiene es que la siguiente temporada va a tener como ventaja para, para hacerlo de la selección del draft. Sí,
0: sí, eso, eso, eso sería lo único sí. La posición privilegiada Puede lo, empezar a negociar Tiene un chance eh, los Kangaroos Y es no quedar de, eh, eh, Ni de último ni de penúltimo Si le fuera bien en los últimos partidos Pero también no podría quedarse ahí en el puesto 17 penúltimo Sino que también podría caer en la última posición Dependiendo pues de los resultados Y obviamente Adelaide Krause
1: necesita ganar los dos partidos restantes Sí, ahí viene peleando Y bueno, esto fue lo que nos dejó este encuentro Entre por Adelaide y Normelburg Que habría la fecha número 16 el día sábado Yéndonos para el día domingo San Kilda, mi equipo Ganó 80-66 a los Hawks A los Halcones de Hothor y pues ahí siguen la lucha Sanquilla creo que con los resultados que se dan este en esta fecha está asegurando un puesto entre los ocho tiene que pasar quizá algo muy extraño para que salga de esta posición entonces ya hay moral y por fin jugamos finales este año ay 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 esper dos años dos temporadas
0: espero unas finales
1: no el año pasado que empecé quién esa que en todo el, el año pasado iba como en este torneo fue Iba punteando, iba de sexto, séptimo Alcanzó a llegar a ser segundo Pero de la mitad de temporada Para abajo, tuvo un bajón De rendimiento grandísimo hasta que al final Llegó a la última fecha con acciones de clasificar A los 8, pero no le dio y quedó eliminado Este año también iba como a la misma, yo le alcancé a decir Alfredo, empezó el declive de Sanquilla cuando sí. empezó con esa seguidilla de como de tres partidos seguidos perdiendo, pero la final se supo recuperar y ahí está, parece asegurado entre los ocho, a mirar con quién le tocará en las eliminatorias finales, pero ahí van. Y unos Hawks, unos Hotor que también están pensando en la siguiente temporada a ver cómo se pueden reforzar y volver a ser ese equipo protagonista que siempre ha sido. Que podría
0: quedar penúltimo. <risa> con le, suerte
1: En último y hasta último Le alcanza para ser último Sí, sí le alcanza sí. para ser último A no ser no, que tenga un no, enfrentamiento no, directo
0: no, no, no le alcanza para ser
1: último O Bueno, sí Sí, pues, sí, eh, sí, sí. Con que los otros dos equipos ganen los dos Y Jotor pierda los dos Quizá con eso de los porcentajes y eso Y es que en los últimos cinco partidos Jotor y Melbourne. Todos perdidos Sí, está Mar San Marca rojo Y de Dele Kraus como le cambian ¿no? Toda la sesión con ese en rojo Y ya con estas dos últimas victorias Que ya les iremos contando eh, se Tuvo ese respirito ese envión Ese mismo eh, domingo
0: eh, Fue la tandeada, la tarriada de la fecha Que dejó como resultado a los Geylon Cats 108 contra los Bombers de Essendon 42, que en total de anotaciones se siente aún más eh, vergonzoso. Bueno, la triple cifra ya dice mucho, pero 17 a 5 anotaciones en total. Incluso es en donde anotó
1: más behinds, pero eso ya no tiene ninguna significancia sí. en este partido. Significa que como que son muy malos para apuntarle a donde tiene que ser. Y es en donde un equipo con gran hinchada que este año otra vez está ahí. Por eh, fuera a los 8 Y tiene una, una opción muy mínima de, de clasificar, pero ya está muy difícil Ya con 26 puntos Y el octavo con 32 Con 8 puntos en disputa Tiene que pasar algo muy extraño Para que ese no llegue a clasificar Pero ya está listo Y ya también pensando en la siguiente temporada Uno de los tantos partidos eh, apretados Fuertes Pero
0: tal vez el más reñido de, sí. de la fecha Hubo otros, pero este fue por resultado El, el más atractivo Además, buenos colores Los Western Bulldogs
1: contra West Coast Eagles 49-47 para los Bulldogs Sí, iba a sorpresa porque Bueno, estábamos mirando el, el principio del partido Y coincidía que, bueno Ese domingo en la noche también había otro encuentro de, de Rugby Entonces estábamos pariendo entre ver y Rugby y tal Y al principio del partido eh, iba ganando los Eagles, sobrado. Iba como 20, 25 puntos de venta. Y bueno, eso ya es papita para el oro para los Eagles. Cuando nos damos cuenta de la remontada de los Bulldogs, que con esa victoria siguen vivos. Ahí de novenos. Con 32 puntos. Con los mismos puntos de, G de GWS. Ya dos puntos de hollywood y 4 de Sanquilda. Entonces ahí se sigue respirando los Western Bulldogs y West Coast Eagles. Que está ahí también ya. Casi dentro de los 8, pero que se dio puntos que le hubieran podido ayudar a, a ponerse más arriba en la clasificación. Y esperar a ver qué es lo que puede suceder. Este tiene partido muy curioso que. Aquí la diferencia, si nos ponemos a analizar, Wester Bulldogs marcó 6 goles y 13 behinds. Y los Eagles marcaron 7 goles y 5 behinds. Aquí la diferencia sí fueron los behinds ya sí. que. Los Eagles marcaron más goles, pero los Western Bulldogs le sacaron provecho a, a esos behind. Buen detalle, porque casi no se celebran y
0: vea que aquí los behind, pues dando a, a entender, los Bulldogs anotaron más que los Eagles, pero anotaciones, goles que marcan más, los de 6 puntos hicieron más los Eagles, 7
1: sí. a 6. Por eso, aquí ya toma gran importancia este de uno. Es que uno en que uno. Para que no o sea, celebren, que. celebren. Como dicen por ahí, de uno en uno va sumando la alcancía, de peso en peso. Y de, de uno en uno va sumando ahí en el marcador. De a poquito a poquito se
0: llena el jarrito, dijo la chilindrina. Sí. El lunes negro. Uy,
1: negrísimo, y del demonio. <risa> <Sí>. <risa> en contra del demonio, incluso. Sí, por eso. <risa> ya que los Smerble Demons, como lo íbamos comentando. Eh, tenían la gran opción de ponerse y De ponerse ahí cerquita También a entrar a los 8 Llegaban como favoritos para este partido Con unos Fremantle Dockers Que quizá son de esos equipos Que pueden tener el mejor partido de la temporada Contra por Adela Y contra Richmond Hollywood Pero con otros equipos que están debajo de ellos A veces suelen perder Y en este caso sacaron como esa casta y unos Melbourne, dimos, que llegaban con esa opción de intentar clasificar a los ocho, los de Primatiro que le quitan la opción entrar a los ocho y prácticamente están eliminados. Hubo memes también para molestarlos. Están con 28 puntos eh, a 4 del octavo puesto, pero también la tienen complicada. Ya iremos analizando los partidos que quedan, pero. Se complicó mucho los Bull Demons que venían haciendo una temporada muy buena, pues no muy buena, pero sí para estar dentro de los ocho, pero ahí se fundieron ya lo último. Martes
0: de doblete, los Adelaide crowds equipo que lideró la parte baja de la tabla. Sí. Es, es decir, de últimos toda la, toda la jornada. Lleva dos partidos y fueron los dos últimos ganados. Ganó esta vez otra vez. 59-47 entre los GWS Giants. Eh, aquí cabe resaltar que los Behinds también tuvieron importancia. Sin embargo, eh, los Adelaide crowds no. sí, ganaron porque anotaron más. 8 a 7. Pero también la diferencia se ve abultada por la cantidad de behinds. Sí. 11 a 5. Entonces 59-47 el resultado final que pone a los Highlight Crowds a soñar por el no último lugar.
1: No último lugar, pero si quieren tener beneficio en el draft, pues ya no les quita quedar de último de penúltimo. Pues queden de último y pues se aseguran buen puesto en el draft para que puedan con eso negociar. Explicar sí. un poquito eso del, del beneficio del draft. Es como los últimos tienen sí para eh, la siguiente temporada llega el momento del draft y los mejores juveniles de las otras ligas que vienen con el crecimiento digamos eh, comparémoslo con Estados Unidos que siempre el, el nivel universitario es como la, la cuna o, o las canteras de todos los equipos profesionales en los diferentes deportes aquí es igual universidades o ligas menores son como la cantera de la AFL entonces eh, el que quede en los últimos puestos del de de, de, torneo anterior tiene beneficio de poder seleccionar como digamos el mejor juvenil de de estas Que sería como de estas una reservas, más jornada
0: o menos. De, la, de transferencias sí. de la reserva a la profesional, o sea tienen la
1: prioridad sí. los equipos que queden de último sí. en la jornada. Y según lo que le entendimos la otra vez a, a Andrew Alejandra es que también los equipos negocian con estas posiciones del draft entonces puede decir, sí, le dejo mi posición el draft, pero quiero negociar tal jugador suyo que no está ahí, también hay como este tipo de negociaciones que iremos explicando a medida que pasen los episodios pero bueno, ahí le dio la sorpresa a Le también a los Always Giants y le complicó la vida a Giants un poquito porque sigue en la posición número 8 pero con este marcador eh, al haber perdido, está ahí peligrando porque tiene los mismos puntos de Western Bulldogs y con y con Melbourne vimos que está ahí al acecho de esa octava posición. Entonces se va a poner candente las dos últimas fechas. Va en ese mismo martes el
0: Carlton, eh, los Blues, contra los Sydney de, de Sydney. Sí. Los Swans. Por los esta siempre me enredo. Sí. Vea que aquí empataron. Este fue el, el segundo partido más reñido de la fecha. Aquí empataron en cantidad de anotaciones, o sea, de seis puntos. Pero eh, a favor de los Blues
1: 57-52, 9 behinds Contra 4 Sí, partido quedó liderando los Sydney Swans también por bastante tiempo También le alcanzó A sacar una buena ventaja en los primeros dos cuartos Pero a la final Carton eh, con, la, con la fe intacta Como, como es el, el numeral ese que sale por ahí mm. Con la fe intacta eh, Remontan este partido Y también están ahí intentando clasificar A los 8 un equipo de de los históricos aquí de, de la AFL y ya que hablamos de Carton por ahí no, no vimos a Eddie jugar casi no, no, que no, no estaba programado para jugar esta fecha eh, Eddie hablando del calidoso ¿no? si sí, es que ya lo tenemos referenciado en Carton pues ahí, yo, yo sigo a Sanquilda pero siempre en estas dos temporadas que he podido ver con regularidad los partidos de la AFL me ha gustado como el, el atrevimiento y como esa malicia esa perspicacia que tiene Eddie para jugar y ya que hablamos de él, eh, recordemos que el episodio pasado eh, contamos lo que hubo con el, los jugadores de Richmond Tigers Que se fueron por allá, rompieron el protocolo de bioseguridad del COVID salieron, Se fueron de Brisbane hasta Golcos a una discoteca para adultos, bueno, nightclub Y bueno, bueno los cogieron, tuvieron peleas Entonces Eddie esta semana eh, pues nos fue noticia o, o dio a conocer un mensaje de apoyo a uno de los jugadores diciéndole a sobre todo a Stagman que es como que un jugador joven que va en proyección y Eddie pues lo apoya, le dice que él también pasó por una situación muy parecida aquí en, en el CBD de Melbourne, en la City que también tuvo una pelea una riña en, en una discoteca y en su momento también fue como atacado por la prensa y todo eso pero que podía salir adelante, entonces fue como cierto mensaje de apoyo que, que le dio a mostrar en, en Instagram, entonces ahí ya se ve como la solidaridad de algunos jugadores que han pasado por esa situación y le recomienda que se mejore, que, que, que siga entrenando y que pueda volver a, a surgir en el deporte. Que no es
0: el fin del mundo, pero sí que la embarraron. Hablábamos también eh, que si bien un error lo puede cometer cualquiera, tenemos que ser también un poco empáticos, ¿no? Hay que ser bastante... Pues como... No, no, no tan atacar y acabar con la persona. Sí. Pero sí reconocer los errores y aprender de esos errores. Y en este caso este error eh, no, es, no solamente es un error que va contra la disciplina deportiva o que va contra la disciplina de un equipo, sino que atenta contra la vida, la integridad, la salud en medio de una pandemia en la que estamos viviendo. Entonces es la responsabilidad que tiene cada uno, no solamente los jugadores, referees y demás, sino todos que tenemos esa responsabilidad en medio de una sociedad que estamos viviendo un momento bastante complicado y que pues más aún las figuras públicas tienen que tener algún, algún tipo de ejemplo.
1: Sí, sobre todo en las palabras que más le es que trabaje fuerte y que él está seguro de que el jugador podrá volver como siendo un mejor jugador y sobre todo una mejor persona. Ahí es donde seguramente
0: es así va a ser, sí. seguramente así va a ser porque tienen que aprender. Entendemos que hay presiones, entendemos que hay momentos difíciles y que esta, este tipo de escándalos terminan siendo... Como el agravante o la consecuencia sí. de ese tipo de presiones Pero bueno, eso se dio Es un aprendizaje para todos Y bien por el Eddie, Que pues como veterano jugador Calidoso, referente eh, Le brinde un mensaje de apoyo A unos jugadores que seguramente lo más fácil Para
1: todos nosotros es caerles encima Sí, ya le dije, que ojalá tengan pues Otra oportunidad, pues ahí sí paguen todas esas Multas, un resto de plata Eso que les sí toca paguen pagar, Todo lo que tengan que pero pagar Pero que cuando les den la oportunidad de volver, que aprovechen esa segunda Oportunidad que les da el deporte, y les da la vida Ya que pues están jóvenes y todos ya pueden Llegar a destacar un poco más ¿Qué más? Ah bueno La, la fecha
0: que cierra o que cerró con los Brisbane Lions Nada de sorpresa ahí Contra los
1: Gold Coast Suns Es la... el clásico El clásico de Queensland Ya que Brisbane Lions contra los Gold Coast Suns Jugaron en el estadio donde va a ser la final En el Gabo Stadium Y terminó 88-43 Como decía Alfredo no, no hubo sorpresas se, se esperaba una victoria De los Lions que están intentando Terminar como primeros en la tabla de posiciones Y pues mirar a ver Si ya que recordemos entre más arriba queden, pueden tener ciertos beneficios a la hora de, de la parte de las eliminaciones que les vamos a explicar muy bien en el episodio de la última fecha para que sepan cómo van estos cruces cómo van a hacer estas eliminaciones ya que pues a los que venimos de Colombia por ejemplo de mirar bastante lo que es el fútbol colombiano, otros deportes eh, este sistema de eliminación acá en, de la AFL y de los deportes en Australia suele ser diferente dándole unas segundas oportunidades a ciertos equipos pero se los iremos explicando en los siguientes episodios uno está acostumbrado a que todos los equipos de aquí en adelante van por igual y aquí no es el no, caso aquí no Entonces... por eso y es que no pero a mí me gusta porque siempre motiva a los equipos no si sí, atacar más arriba tal vez
0: mi expresión fue como toda sí. ah, sí. bueno, pero
1: no, era de sorpresa sí. <risa> como wow sí, sí, de... sí siempre los está forzando que entre más arriba quede pues va a tener mejor beneficio y eso a la final pues puede Llegar a marcar la diferencia en, en los equipos. Recordemos que Hollywood y Richmond estuvieron libres en esta fecha, no jugaron para conversar los partidos que, que tenían por ahí. Ya todos los equipos quedan con 15 fechas jugadas. Porque eran 23 sí. fechas, 23 fechas eh, que se iban a jugar
0: y pues se redujo a 18. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Repasemos la tabla, cómo quedó ahora eh, ahora con menos equipos en
1: carrera por la escalera, como sí. dirían en la lucha libre Arranca por Adelaide que está de primero con 48 puntos, de segundo Brisbane Lions con los mismos 48 puntos Giron Katz ahí de tercero intentando arrebatar alguno del primero o segundo puesto Que además subió también al tercer lugar Sí, con 44 puntos y Richmond que no jugó en el puesto número 4 con 42 puntos en el quinto lugar, West Coast Eagles con 40 puntos. En el
0: sexto lugar, San Kilda se montó en el sexto ahí y venía como que de octavo, como de séptimo y que no más sé qué. Y ya, está sexto un poco más tranquilo, pero tiene que jugar bien con 36 puntos. Le sigue Collingwood en la posición número 7 con 34 puntos. Y aquí viene lo interesante. Puesto número 8, rozando, pasando, raspando como muchos en el colegio, eh, 32 puntos. Eh, octavo lugar Y en la novena posición con los mismos puntos Pero diferente porcentaje y eso lo tiene afuera Por ahora los Western Bulldogs eh, Ahí ocupando esa novena posición Además en la décima Ya rozando la eliminación Los Demons
1: con 28 puntos sí, Recordemos que Hollywood eh, Estaba muy preocupado porque en teoría Pues en la previa se esperaba que GWS hubiera ganado su partido contra los Krauss. Y hubiera quedado Hollywood en esa octava Posición ahí remando También peleando con los otros esa victoria de los Kraus sobre GWS le abrió ese poquito, digamos tiene una, un pequeño porcentaje de error Puede llegar a tener Hollywood y aún así se le dé la opción de terminar en los 8 primeros para poder llegar a la fase final Entonces le da un margen de error Sí, sí cómo ese partido pudo haber variado la, la tabla de posiciones y cómo sigue viva la pelea en este octavo puesto Ya en el puesto número 11 encontramos a Carton con 28 puntos otro que tiene opciones todavía ingresar a los 8, que se le den uno, tiene que ganar los dos partidos y que le, se le den unos resultados. Y ya llegamos, a, para mí ya está eliminado prácticamente, esendo con 26 puntos, tiene que pasar otro COVID, el COVID-20, para que ese llegue a clasificar a los 8. Pero se puede dar, claro está que el siguiente partido es por Adelaide, por eso el puntero, que no va a querer perder porque, esa hegemonía. Sí, porque sabe que viene Jelon Cass detrás y los Brisbane Lions, entonces por eso es en donde ya lo no veo más en la temporada 2021. Que... Recordando en esa cosa de clasificación, para que no se
0: nos escape y seremos reiterativos, es que pasar de primero y de segundo, tal vez sí. en, en, el 1-2 le da la posibilidad a esos equipos de llegar más adelante sí. de una vez. Entonces, por eso es importante
1: asegurar. Sí, puede llegar a evitarles un partido que a la final puede llegar a marcar diferencia en lo que es el descanso físico de tanto partido seguido. Exacto. Eh, en la posición número 3 están los Fremantle Dockers con 24 puntos. Eliminadísimos. Sí, ya aquí para abajo, ya todos pensando en temporada 2021. Los Gold Coast Suns con 22 puntos. En eh, la posición número 15, los Sydney Swans. Con 20 puntos. Y ya las tres últimas posiciones. Se las dejo aquí a Iván Alfredo. Vergonzosas posiciones. Hawthorne
0: Hawks. Con 16 puntos. Todavía podría ser último. Eh, North Melbourne. De... Posición 17 con 12 puntos. Adelaide Krause. Eh... Aunque es vergonzoso lo que el puesto 18 con 8 puntos, pues hay que decir que los dos últimos partidos ha sí, ganado. ¿Cómo sea, le ganó a
1: GWS? Eso no es un dato menor. O sea, si yo mirara así y el performance del Kraus sigue... Va liderando los últimos cinco partidos Y es lo que nos muestra la tabla de posiciones Claro, total Entonces, eh, no sé si ahora el, el objetivo Sea
0: quedar de último A ver si de pronto para el draft Para la jornada esa de transferencias eh, Le vaya mejor ya Pues ganar no les implica nada Perder tal vez, y aquí sí significa ganar algo Sí, perder pues es ganar un poco <risa> Aquí sí de pronto <risa> significa ganar algo Tal vez, no sé la próxima fecha entonces Pero veamos la fecha
1: con Fechas y horarios sí. de una vez Arranca el día jueves, esto es rapidito De una o sea, vez qu Quizá cuando ustedes escuchen el episodio ya habrá pasado Uno que otro partido entonces Así que por eso escúchenlo apenas salga Sí, apenas se lo publiquemos <risa> Y si no, y si ya los usaron después, pues ya que ya se para jugado, la próxima, sí, entonces ya saben que una vez. Se habrán jugado algunos partidos y arranca con Sanquilda contra West Coast Eagles, y es que esta fecha tiene partidos candentes, porque Sanquilda y Eagles se juegan la, cuarta, la quinta y sexta posición. Sanquilda llega a ganar y alcanza a los West Coast Eagles. Entonces está emocionante también ahí la pelea. Lo que, alcanza, sí. Claro, y puede llegar a tener mejor porcentaje, puede llegar a manejar ahí mejores cosas, entonces en la, en la lucha por el quinto puesto que también puede llegar a, a darle cierta ventaja en las eliminatorias finales, puede marcar diferencia este partido el viernes
0: fatídico septiembre 11 eh, los cats contra Richmond Tigers los felinos, duelo de felinos a las 7 y
1: 50 de la noche y es duelo, duelo también guard. por posición en la tabla porque el tercero y el cuarto el, sí, claro, por eso le digo Esta fecha está buena también Sí, está
0: muy muy buena Además que, por ejemplo El West Coast Eagles Le llegara a ganar a San Quilera, no quisiéramos Pero sí. le llegara a ganar, también le pelearía El puesto a Richmond, en caso de, de perder ¿no? Y eh, si acaso
1: a los Gilon Cats Sí, también. ahí puede haber un Si llega a perder pues. Un gran cambio para la siguiente fecha En lo que es la tabla general, entonces Va a haber sorpresitas Creo que va a haber sorpresitas el día sábado El de partido muy... de solteros y casados Sí, muy temprano North Melbourne contra Fremantle Dockers A las <ríe> 2 y 10 Pues para que mandenlo
0: a las 12 El mediodía de, de castigo De
1: postre, ¿no? De sí, postre
0: de, de postre, sí, ahí termina Ahí como para dormir el, el almuerzo Sí El partido de solteros y casados sí, Pero
1: puede estar bueno sí, Siempre ahí puede haber sorpresita A las 5 y 5 en el segundo turno de la jornada por Adelaide los líderes contra Essendon Bombers. Ahí seamos si vamos full con por Adelaide para que termine de sembrar a los Essendon. Pues no sabemos por qué nos cae mal, pero... No, yo sí sé, a mí lo sí. primero
0: que me dijeron era que, ¿no? que ellos habían hecho
1: trampa y que no hay entonces, sí. pues, claro, se queda uno con esa imagen No, no es el gran apego ahí, pero Alfredito dijo que, que el uniforme de ese en donde le llamaba la atención Que la banda cruzada, que cuando juegan así
0: Pero sabe que la banda cruzada de Tigers me gusta Y sí. de hecho tengo ese uniforme recordando el campeón del año pasado pero, pero no me molesta la banda cruzada amarilla Nunca la había visto en ningún otro uniforme, en ningún otro deporte Entonces,
1: bien y en el partido que cierra la jornada del sábado, los West Giants contra Melbourne Demons, otro partido que está bueno por esa octava posición. Ahí ya puede quedar un eliminado. No, a Demons sí, Giants tendría otra opción donde llega, así llega a perder. Pero... Sí, le queda la última fecha para sí. de todo o nada, pero ya dependiendo. Sí, en cambio los Melbourne Demons llegan a perder este partido y prácticamente quedan sepultados. Septiembre 13, domingo...
0: Carton, los Blues... ¡Ah, este partido Los Blues contra
1: Adelaide Krause.
0: Claro. Este partido está peor de hora, ¿no? 1-05
1: de la tarde del domingo. El otro postre de la fecha. Pero, pero bueno, pues... pues ¿no sí. Pues Adelaide Krause, si quiere, por el honor, tiene que ganarle a Carton. Carton se juega la clasificación también con los Krauss. En la previa, diría uno que Carton... Le va a ganar a los Alex Kraus y se va la curiosidad que hablamos de Eddie y Eddie va a jugar contra su ex equipo. Ah, claro, sí, esta vez sí, pues sí si ya le dieron
0: descanso para el partido y ahora sí puede jugar contra los Kraus. Después, a las 3 y 35 de la tarde, eh, los Halcones, los Hawks de
1: Hawthorne contra los Western Bulldogs a las 3.35. y Sí, ahí le puede dañar, el si los Hawks ganan, le dañan también el camino a los Western Bulldogs que están ahí en busca de entrar a los 8. Pues hay, hay buen movimiento esta, esta fecha. La buen movimiento, sí.
0: Los Sydney Swans contra
1: los Brisbane, Brisbane Lions. Sigue en la jornada después. Sí, para, para cerrar el día domingo. Ya a las 6 y 10. No tan tarde. Va a acabar tempranito el, el domingo los, los partidos de, de la AFL. Pues los Sydney Swans no juegan nada. Los Brisbane Lions sí tienen que salir otra vez a ganar. A intentar terminar de primeros. O no dejarse alcanzar de los Geelong Cats. Entonces va a estar, digamos... Puede ser otra tarriada como la de esta fecha contra los Gold Coast Suns. Y ya para cerrar la jornada del día lunes a las 7 y 10, Hollywood contra Gold Coast Suns, se lo veníamos contando Hollywood pues en teoría en la previa piensa uno que debería ganar y seguir en en este en estos ocho lugares privilegiados para llegar a las finales. No se sabe qué pueda pasar, quizá pueda haber sorpresa, pero no creo. Y de una les recordamos que apenas se acaba ese partido estaremos grabando lo que es el siguiente episodio y ya tendremos resultados de cómo se irá dando la siguiente fecha y a ver qué equipos llegan vivos a la última jornada. Recordemos
0: que eh, esta fecha no va a tener descanso, es decir, no va a haber equipos echando flojera
1: no, ya, no porque ya, o sea se emparejaron, es que ya de ya...
0: aquí en adelante o sea, las dos fechas no tiene equipos descansando porque tienen que estar todos en competencia o sea, sí, se organizó de tal manera que quedó bien, así sí. para estas dos fechas que son determinantes,
1: sí entonces ahí les dejamos lo que cómo va la AFL esperamos que nos comenten, nos escriban a ver ustedes por qué equipo van que compartan el episodio como les hemos recordado Esperemos que les esté gustando esta dinámica y, y este podcast para que nos ayuden a crecer como la comunidad y todos los que les guste escuchar sobre la AFL en español. También si tienen quizá algún amigo que hable inglés y quiera como esté aprendiendo español y quiera escuchar y le gusta bastante sobre la AFL. Quizás no es que hablemos el mejor español porque pues, los que saben ahí de, en Colombia vamos de Bucaramanga y yo hablo como muy santandereano, mano. Entonces, pero algo, alguna palabra se le quedará. Antes mejor. La naturalidad de la conversación
0: es la que nos permite entender. Porque a nosotros nos pasa igual al revés. Entendemos el inglés de los
1: australianos, uno que viene en Colombia de... de pues el colegio... Con puro de, inglés de, gringo. De puro inglés gringo que cuando yo llegué creo, a Australia... ¿Dónde queda el bathroom? El bathroom. ¿Ah? También es que se hacen, ¿no? Sí. Pues nosotros vamos a ser más amables en
0: ese sí. sentido. <risa> entonces, nada, los dejamos con esta, eh, esperándolos entonces el lunes en el transcurso, pues esperamos comentarios, a ver cómo les va pareciendo, que nos cuenten su equipo favorito, cómo les fue. Y nada, nos estamos viendo.
1: algún ¿Algo más, Juan? No, que nos sigan las redes sociales, recuerden ahí, eh, muy pendientes sobre todo de YouTube, que se suscriban ahí al canal. Que ya empezaremos a montar contenido y ya. No queda más esperar a ver qué sorpresa nos deja esta próxima fecha. Así que sin más ni más, que les crezca.